0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User Generierung aus der Praxis. Heute habe ich wieder einen Partner mit am Start. Ich begrüße den Hannes von To Reach. Hannes freut mich sehr, dass du ja, dir die Zeit genommen hast hier mit mir im Podcast zu sprechen. Stell dich doch einmal bitte ganz kurz den Zuhörern vor und kannst direkt nachschießen, was ihr quasi mit To Reach macht. Jo, ich bin äh, Hannes,
1: äh, 26 Jahre jung, einer der Co-Founder von To Reach. Und ToReach ist eine digitale Plattform, auf der wir Marken mit ähm, Influencern auf Livestreaming-Plattformen zusammenbringen und das Ganze über unsere Plattform TKP-basiert abrechnen können.
0: Sehr, sehr guter Pitch, würde ich jetzt mal behaupten. Kann wahrscheinlich auch ganz gut bei Investoren an. Ähm, wie, wie verhält sich das? Also du hast jetzt gesagt Livestreaming, ne, da fällt den meisten wahrscheinlich jetzt oder mir direkt Twitch ein. Ne? Aber ist also macht ihr das nur auf twitch oder sind da auch andere Kanäle mit drin? Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was das genau jetzt bedeutet, dass ihr die da miteinander connectet.
1: Genau, also Livestreaming ähm, ist genau richtig. Wir sind primär auf Twitch vertreten. Unsere Mhm. Softwarelösung funktioniert genauso gut auch auf YouTube, ähm, wobei wir aktuell wirklich feststellen, dass unsere Kunden nahezu alle ähm, primär auf Twitch wollen. Ähm, Twitch, äh, für die, die es nicht kennen, ist eine Livestreaming-Plattform, ähm, die sich aus dem ESports heraus entwickelt hat. Die ESports Community hat so überlegt, äh, okay, wie können wir ähm, unsere Inhalte übertragen, das Fernsehen hat den Markt noch nicht so richtig erkannt äh, zu der Zeit und haben dann einfach eine eigene Plattform gegründet. Ähm, Nennt sich Twitch. ähm, Und dort kann ich letztendlich Leuten zusehen, äh, wie sie gegeneinander auf Wettkampfsniveau äh, bestimmte Computerspiele spielen. Ähm, Und diese Plattform wurde vor einiger Zeit auch von Amazon gekauft äh, für eine ordentliche Summe und entwickelt sich immer mehr zu einer reinen äh, Entertainment-Plattform. Sprich, ich kann dort auch mittlerweile einem Bauern bei der Feldarbeit zusehen, jemanden beim Kochen zusehen, jemanden beim Musizieren zusehen und das immer in live. Und es gibt einen Chat, einen recht interaktiven Chat, beziehungsweise eigentlich einen sehr, sehr interaktiven Chat, wo die Fans letztendlich mit dem Streamer in den direkten Austausch gehen und das ermöglicht, dass jeder da draußen Entertainment machen kann und jeder sich sehr individuell auch aussuchen kann, was gefällt mir eigentlich und nicht aus der Konserve Fernsehen, aber auch letztendlich aus der Konserve Netflix konsumieren muss.
0: Mhm. Ja, das das ist dann perfekt, das perfekte der perfekte Übergang zu dem, was ihr dann letztendlich dort macht, ne? Also, kannst du daran ja wahrscheinlich anschließen. Jetzt habt ihr Twitch als eurem ich sag jetzt mal Hauptkanal, wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, weil die meisten Streamer halt auf Twitch sind, ne? Ist ja auch ein bisschen vom Streaming her noch größer als YouTube. YouTube wird ja eher für Videos genutzt. Ähm, was macht ihr dann jetzt genau ähm, mhm. auf Twitch? Genau.
1: Also wir nennen das eigentlich immer Influencer Marketing. Ähm, letztendlich machen wir Werbung mit Streamern und Streamerinnen. Ähm, das mhm. kann man sich so vorstellen. Wir haben ähm, in der Regel drei bis vier Komponenten, die wir bespielen können. Ähm, das ist erstmal der Streamer selbst. Also häufig ist es so, dass die Streamer ihren Stream so eingestellt haben, dass dass, dass sie sich selbst filmen, ähm, wie sie gerade in der Regel vor dem PC sitzen, äh, können auch in der Küche stehen oder äh, auf dem Feld sein, wo auch immer sie sind, aber eine Webcam in der Regel. Ähm, Sprich, ich sehe den Streamer, die Streamerin direkt, ähm, das Gesicht, die Reaktionen, die Handbewegungen. Ähm, Die können natürlich als Influencer fungieren, die haben ein Headset auf oder ein Mikrofon vor sich äh, stehen, vor sich hängen, wie auch immer äh, und reden mit ihrer Community. Das heißt, die können erzählen, hey Leute, das Produkt schmeckt lecker, die Produkte fühlen sich gut an, die Schuhe sind ja. hochwertig und können so quasi authentisch mit ihrer Zielgruppe kommunizieren. Die können aber auch gleichzeitig, wenn es Klamotten sind, die Klamotten tragen, wenn es Getränke sind, die Getränke trinken. Also wirklich den, den, die Nutzung der Produkte im Stream, um das so mhm. einfach authentisch rüberzubringen. Die zweite Komponente ist der Livestream, also im Prinzip das Spielgeschehen. Wenn ich das übertrage auf, ähm, auf ein Zoom-Meeting, dann ist es im Prinzip die geteilte Präsentation. Ähm, da, wo ich mir halt das, das Spiel oder den Inhalt anschaue. Ähm, mhm. Wo sie, ähm, ja, da können sie ihren Stream so gestalten, wie sie das möchten ähm, und binden in dem Fall Banner ein. Ähm, das sind ähm, meistens animierte Videos, ähm, die über unsere Plattform ausgespielt werden. Ähm, die hat vorher ein Kunde bei uns quasi hochgeladen ähm, und wir strahlen die dann live, in diesen Livestreams äh, aus, integrieren die in den Stream ähm, und ähm, können quasi eine Werbung machen, die aber nicht stört. Also es ist nicht wie so eine Pre-Roll-Anzeige, ähm, die ich mir mal erst anschauen muss, bevor ich ins Video reinkomme, sondern die ist zwar im Video drin, aber sie stört mich nicht so richtig. Und immer dann, wenn mhm. wir diese Banner ausstrahlen, posten wir noch eine Nachricht in den Text-Chat ähm, im Namen des Streamers um, das ist so die dritte Komponente. Um, da äh, erklären wir nochmal, was es ist, was die Aktion ist, gegebenenfalls einen Rabattcode äh, und verlinken dann auch zum Webshop beispielsweise des Kunden. Um, und die potenzielle vierte Komponente ist, es gibt noch unterm Stream das Panel. Das ist so die Beschreibung des Streamers, wo er erklärt, okay, was habe ich vielleicht für eine Hardware? Äh, was nutze ich? Und da ähm, platzieren sie auch immer ihre Werbepartner. Ähm, da können ja. wir auch noch so ein Panel integrieren.
0: Okay, heißt also konkret verbindet ihr dann, also habt ihr auch zwei Komponenten auf der Plattform, ja, also ihr habt den Werbetreibenden, der gerne Werbung machen möchte und ihr connectet den quasi mit dem Streamer, der auch bei euch auf eurer Plattform ist, richtig?
1: Ganz genau. Äh, Was uns aber sehr wichtig ist, ähm, dass also es sind verschiedene Faktoren wichtig. Ähm, Erstens, ähm, wenig Arbeit für die Werbetreibenden, weil das ist eines der, der größten Mankos im Influencer Marketing, egal äh, auf welchen Plattformen man das betreibt. Ähm, dieses Mikromanagement, den hinterherlaufen, haben sie die Arbeit geleistet und so weiter. Ähm, haben Sie die Sachen richtig gemacht? Ähm, das ist ein Teil, den unsere Plattform übernimmt. Die gesamte Distribution wird von unserer Plattform übernommen, ähm, sprich die, die Banner an entsprechend passende Streamer ähm, ja, zu distribuieren. Ähm, gleichzeitig aber auch das Tracking. Wie oft wurden sie ausgestrahlt? Wie viele Leute haben es gesehen? Wie viel wurde geklickt? Wie ist die Performance? Das in einem Dashboard anzuzeigen, aber auch ähm, die Abstimmung. Also bei uns entscheiden sich auch die Streamer ähm, in der Regel sehr bewusst für eine Kampagne. Ist Mhm. natürlich wichtig äh, für authentisches Marketing, weil wenn jemand ein Produkt konsumiert, was ihm überhaupt nicht schmeckt oder was er nicht schön findet oder wie auch immer ihm einfach nicht gefällt, dann wird er das nicht authentisch rüberbringen können. Und unsere ähm, Partner entscheiden sich immer sehr, sehr bewusst für eine Werbekooperation. Das ist, glaube ich, äh, ja auch eines der äh, Erfolgsgeheimnisse.
0: Ja, definitiv, weil dann ja natürlich auch die Werbung letztendlich effizienter für den Werbetreibenden ist. Ne, Das steht ja wahrscheinlich auch immer sehr viel im Vordergrund bei euch. Jetzt ist dann natürlich die 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 äh, nächste Frage, wer zahlt denn am Ende des Tages bei euch auf der Plattform? Der Streamer oder der Werbetreibende? Weil ich gehe jetzt mal einfach davon aus, es ist ja quasi wie, als wenn ich jetzt auf Facebook gehe und eine Werbeanzeige schalten will, oder? Genau, also es ist letztendlich so, der Streamer verdient damit Geld. Und der Werbetreibende zahlt ja. dafür. Okay.
1: So, also der, der Werbetreibende ähm, zahlt nach, ähm, nach einem Tausender Kontaktpreis ähm, und die Streamer ähm, verdienen entsprechend nach ihrer Reichweite äh, ihr Geld. Ähm, mhm. Und natürlich äh, bleibt ein, äh, ein Teil davon für die Bereitstellung äh, der Plattform äh, bei uns hängen.
0: Ja. Ja, dann muss ich, muss ich wieder mal ganz kurz zurückrudern, denn äh, du, du hast, glaube ich, noch nicht erwähnt, wann wann bist du mit 2Reach gestartet und du bist ja auch nicht alleine, oder?
1: Nee, ich bin zum Glück nicht alleine. Äh, ich habe ein sehr starkes Team, äh, mit dem ich das gemeinsam machen darf, ähm, was auch so das Wichtigste ist. Letztendlich, die, die Reise, äh, die hat schon bestimmt vor zwei Jahren mal begonnen ähm, dann immer wieder äh, mit Leuten zusammengekommen und das hat sich dann alles so entwickelt. Ähm, und 2019, so Ende August, glaube ich, bin ich mit meinen jetzigen Co-Foundern erstmalig zusammengekommen mhm. ähm, und haben letztes Jahr im März äh, die GmbH gegründet, ähm, haben das dann äh, ja entsprechend alles vorbereitet. Eigentlich noch mit einem etwas anderen Ansatz. Äh, ursprünglich wollten okay. wir äh, Sponsoren äh, im e äh, oder generell im Sport äh, mit sogenannten Rechtehaltern zusammenführen. Ähm, haben uns dann äh, ziemlich stark auf den Bereich E-Sports fokussiert, ähm, haben da unsere Erfahrungen gesammelt, war natürlich alles also äh, GmbH Gründung im März äh, und wir wissen alle, was im März letzten Jahres losging, äh, ja. war, war 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 nicht der der schönste Zeitpunkt für sowas, vor allem weil uns ganz viele Termine halt weggefallen sind, weil viele erstmal gesagt haben, wir wissen gerade selber nicht, lass uns mal im April sprechen, lass uns mal im Mai sprechen ähm, und dann ähm, ja konnten wir das relativ schnell dann auch ähm, äh, digital stattfinden lassen ähm, die Termine zumindest äh, e-Sports ist sowieso digital ähm, und haben dann haben dann über einen wunderbaren Zufall über eine Recherche letztendlich einen Wettbewerber von uns äh, gefunden ähm, mit denen wir uns dann auch relativ schnell zusammengetan haben ähm, im September ähm, und damit mhm. jetzt äh, fünf Leute sind im, im Founder Team und ähm, mit denen gerade an dem jetzigen äh, Produkt wie wir es gerade kennen arbeiten Und das auch seitdem sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, das ist natürlich immer sehr schön zu hören, dass ihr jetzt schon ein Fünfer-Team im im Founder-Team seid. Ähm, Ihr habt ja auch, das das werden jetzt einige äh, erfahren von dir, auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ähm, Und daran hängt sich jetzt natürlich die Frage, wie groß war die? Und in eurem Team seid ihr dann jetzt nur die Fauna oder habt ihr auch schon ein festgeschriebenes Team mit festen Angestellten? Also äh, ist es bei den fünf geblieben? Wahrscheinlich wohl eher nicht, oder?
1: Nee, äh, ist es ist nicht bei den fünf geblieben. Wir ähm, ja, äh, sind aktuell äh, drei Angestellte und äh, haben gerade ein paar Stellenanzeigen ausgeschrieben. Ähm, das heißt, wir wollen jetzt weiter wachsen, ähm, haben äh, ja die Finanzierungsrunde im Dezember noch äh, final abgeschlossen beim Notar ähm, und ja. sind gerade auf der, auf der Suche nach Mitarbeitern in der IT, ähm, im Marketing ähm, und auch noch weiter gerne im Vertrieb, ähm, die einfach Lust haben, diese Reise mit uns weiterzugehen.
0: Ja, wie hoch war das das Investment?
1: Äh, Das war eine mittlere sechsstellige Summe. Die genaue Summe darf ich natürlich nicht nennen, ähm, aber wir können damit ganz gut arbeiten.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Dann seid ihr doch perfekt ins neue Jahr gestartet. Also besser hätte man das ja eigentlich nicht abschließen können. Ähm, Das das alte Jahr. Ähm, Okay, super. Dann Stehen ja schon mal einiges fest, Investmentsumme, ähm, also Investment abgeschlossen, ähm, ihr habt euch mit jemandem zusammengetan, seid ein gutes Team, seid auf Wachstumkurs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Leute auf jede jeweils den Seiten äh, nutzen das denn? Das heißt also, ähm, bei, bei wie viel aktiven Usern seid ihr denn zurzeit?
1: Ja, ähm, also wir haben äh, aktuell ähm, einen höheren dreistelligen. User-Anzahl äh, oder ja, die sind wir, haben wir mhm. gerade bei uns auf der Plattform. Natürlich ein großer ja. Anteil davon ähm, davon Streamer. Ähm, auch nicht immer alle aktiv. Also das variiert natürlich auch je nachdem, was die, was die Kunden gerade haben wollen, was für ein Genre ja. äh, f- für sie interessant ist. Ähm, wir haben natürlich das Ziel, dass möglichst alle aktiv sind, ähm, aber letztendlich ist es auch für uns ähm, ja immer hilfreich, wenn wir Je, jede Anfrage von einem Kunden bedienen können und auf der auf der Streamer-Seite dann, ähm, ja, ich sag mal, eher eher was im Backup noch haben, als dass gerade auch mhm. alle ausgelastet sind.
0: Ja, ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig, äh, da vielfältig aufgestellt zu sein ähm, und da, wie du schon sagst, das Backup zu haben, dass wenn jemand aus einer bestimmten Branche kommt und das würde eigentlich bei dem Streamer passen, der ist aber voll, ja, was machst du denn dann, ne? Deswegen <lacht> wahrscheinlich das Backup, oder? Richtig,
1: wobei, was wir auch machen, also wir sind natürlich aktiv, wir haben ein Netzwerk, wir arbeiten da viel auch mit Partnern zusammen, das ist, glaube ich, auch einer der der Wachstumstreiber, zu sagen, okay, es gibt ja auch Streamer-Agenturen, die verschiedene Streamer schon unter Vertrag haben, das heißt, ich brauche sie in so einem Fall nicht einzeln zu akquirieren, sondern ich habe mit einem halt direkt einen ganzen, ganzen Stoß, das ist natürlich praktisch, um schnell und effizient wachsen zu können. Und das machen wir natürlich auch.
0: Ja, Wachstum ist dann ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn wenn man sich jetzt mal anguckt, ihr habt so richtig gestartet im März, hast du erzählt, ne, mit der Firmengründung. Und jetzt quasi ein Jahr später, nicht mal ganz ein Jahr später, ist ja schon so, dass ihr äh, ein sehr, sehr gutes Team habt mit, mit gut dreistelliges an aktiven Usern habt, vorrangig Streamer mit Werbepartnern ähm, und ihr habt eine Investmentrunde abgeschlossen. Das alles in diesen... Zehn Monaten ist natürlich schon beachtlich, wo, wovon ja auch viele ähm, oder wo gerne viele Gründer hinwollen, ne? also viele Unternehmer auch. Ähm, wie habt ihr angefangen, also wie habt ihr das Ganze quasi aufgezogen, äh, ins Wachstum zu bringen und was waren so die wichtigsten Schritte, auf die ihr dort geachtet habt?
1: Ja, also wir haben angefangen, ein Konzept zu erarbeiten, das intern mal zu zu brainstormen, zu challengen, ähm, Nächte daran ver- investiert, wie können wir es <lacht> besser machen, äh, was können wir uns auch von bestehenden Plattformen natürlich irgendwo abschauen, also äh, was gibt es bei, bei einem Airbnb, ähm, was sind die Erfolgsfaktoren von von so einer Plattform, wie kann man das vielleicht auf uns übertragen, haben wir natürlich uns früh Gedanken gemacht, äh, wie kann ich, es ging bei uns um Matchmaking, was kann ich mir von Tinder und anderen Dating-Apps irgendwie abschauen, was ist da gut, ja. Was ist da weniger gut? Was können wir besser machen? Ähm, letztendlich ist aber eigentlich äh, das Fazit, diese Überlegungen sind alle alle gut und alle schön. Die machen auch extrem viel Spaß, da, da rumzuspinnen. Und ich glaube, das ist auch das, wo wo, wo jeder gerne drüber nachdenkt. Ähm, aber was wir dann relativ schnell gemacht haben, wir haben uns mit Adobe XD das ist so dieses Prototyping-Tool ähm, von, von Adobe, gibt sogar komplett kostenfrei oder gab es zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch kostenfrei ist, ähm, und haben da einfach unsere Plattform mal gebaut, haben die einfach mal visuell dargestellt, so eine click demo gebaut ähm, ja. und, und sind dann damit auf Unternehmen zugegangen, auf Sponsoring-Leiter und haben gesagt, hier ist unsere Plattform ähm, wie gefällt es dir? Ähm, also letztendlich so Lean Startup einmal einmal in umgesetzt, ähm, haben aber auch gleichzeitig ähm, offene Fragen gestellt am Anfang. Was sind deine größten Herausforderungen in Sponsoring? Was wünschst du dir? Wo hast du Bedarf, um irgendwie noch ganz offen, bevor wir die Plattform gezeigt haben, erstmal herauszufinden, Okay, gibt es vielleicht irgendwas da draußen, was alle brauchen, ähm, was wir noch ähm, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben, was wir gar nicht am Schirm haben? Ähm, mhm. Und haben uns darüber eigentlich rangetastet und die Anforderungen für unsere Plattform ähm, definiert. Und ähm, wir haben in der Zeit auch, ähm, da hatten wir noch keinen ähm, kein ITler ähm, im Team ähm, und haben uns da noch damals überlegt, okay, ähm, wenn wir jetzt irgendwo die Plattform bauen lassen, äh, was soll sie kosten? Und dann hatten wir ein paar Kostenvoranschläge und die waren schon ordentlich. Also äh, ja. auf jeden Fall äh, gute sechsstellige Summen, gesungen. Äh, wo man sich dann halt auch denkt, okay, diese Summe jetzt in den Sand zu setzen, äh, und am Ende will es vielleicht keiner, obwohl sie jetzt alle Ja sagen, ähm, dann haben uns dann relativ schnell auch fürs Bootstrapping entschieden. Aber ich glaube, unser, unser beste, unsere beste Entscheidung war ganz klar, einfach mal rausgehen und einfach mal machen. Und das ist auch was, ähm, was, mir, was mir echt am Herzen liegt, was mir in Deutschland so ein bisschen auf die Nerven geht, dass immer alle sagen, man muss Fehler machen. Und ähm, dieses, ja, aus Amerika und fail fast, weil, weil man natürlich aus Fehlern immer extrem viel lernt. Und da bin ich auch dabei. Man lernt aus jedem Fehler extrem viel. Ähm, mhm. Aber diesen Fehler zu machen, ist ja nicht das, worum worum es geht, sondern den Fehler mache ich ja, weil ich, weil ich einfach mal loslege, weil ich ausprobiere. Und äh, wenn ich umsetze, ähm, dann, dann lerne ich und, und merke auch, was einfach nicht funktioniert und viele trauen sich aber, glaube ich, einfach nach wie vor noch nicht, überhaupt mal loszulegen und überhaupt mal den den ersten Schritt zu machen. Und ich würde gerne weggehen von, hey, lass uns Fehler machen und hingehen und sagen, lass uns einfach mal alle loslegen. Wenn du ein unfertiges Produkt hast, dann bau dir selber deinen Prototypen, weil du wirst schon ganz viele Fehler entdecken, die du komplett vermeiden kannst, wenn wenn du den ersten Prototypen selber baust. Und das ist ein Fehler, Den machst du zwar dann oder den den erkennst du dann, aber den erkennst du nicht vorm Kunden. Ähm, So Und dann gehst du halt schon mal mit einer einer Version dorthin ähm, und und baust nicht irgendwas, was keiner haben will, weil der Fehler wäre noch viel größer. Also die die, die Fehleranzahl, die man machen kann und was die am Ende kosten, ähm, das ist ja enorm. Ähm, Und ich glaube, der größte Fehler ist es halt, gar nicht erst loszulegen. Und gar nicht erst irgendwie auf den Kunden loszugehen, wo viele echt Angst haben und sagen, hey, ich habe ein unfertiges Produkt, das funktioniert noch nicht so, die App ist noch gar nicht fertig, aber letztendlich sind das alles Features ähm, und man kann viel früher herausfinden, ob man überhaupt äh, einen Bedarf hat für so ein Produkt. Mm. Das, das würde ich mir einfach wünschen, dass, dass da mehr Leute sagen, geht ruhig raus und wenn der Schuh, den ihr verkaufen wollt, noch gar keine Sohle hat, das sieht von außen keiner bei dem Schuh. Ja, aber dann weißt du zumindest schon mal, ob die Leute weiße Schuhe haben wollen. Und das, das glaube ich, kann man viel früher testen.
0: Ja, stimme ich dir absolut 100% zu. Ist auch immer das, was ich sage. Äh, viel zu lange zu entwickeln, hier Perfektion, da Perfektion, äh, bringt halt gar nichts, weil wie du schon sagtest, du musst eigentlich rausgehen und so viele Leute befragen und das beste Feedback, was du bekommen kannst, ist, ey, es sieht scheiße aus weil du dann nämlich genau weißt, warum es kacke aussieht. Und wenn der Kunde dir dann sagt, ja, ich hätte den Schuh aber gerne mit dieser Sohle, ja, dann musst du einfach nur Folgendes machen und den scheiß Schuh mit der Sohle bauen und dann hast du einen Kunden. Also das ist genau. ja nichts Schwieriges. Ähm, genau. Und das musst du halt rausfinden.
1: Und wenn du ein Designprodukt hast, ne, wie, wie so ein Schuh, dann kannst du das super einfach damit machen. Äh, und du musst den auch nicht genau. mal irgendwo aufwendig produzieren lassen und dann am Ende 10.000 Schuhe einkaufen und am Ende will niemand diese 10.000 Schuhe haben. Äh, wenn du vielleicht vorher mal überhaupt fragst mit einem Ding aus dem 3D-Drucker oder sowas, ähm, der dich vielleicht mal 150 Euro kostet, ähm, wo du aber relativ schnell weißt, okay, gibt es überhaupt jemanden da draußen, der die so genauso geil findet wie ich?
0: Ja, äh, letzten Endes haben wir es bei bewertet Gold auch nicht anders gemacht. Ähm, habt ihr auch schon eben, bevor wir den Podcast aufgenommen von diesem Ding erzählt, aber wir haben es, ehrlich gesagt, nicht anders gemacht, weil äh, wir sind mit einem unfertigen Produkt gestartet und haben auf dem Weg dahin es eigentlich genauso wie du gemacht, außer dass wir es nicht mit Adobe gemacht haben, sondern wir haben es mit Figma gemacht. Ähm, ist, glaube ich, dasselbe Tool am Ende des Tages. Ähm, du kannst deinen Prototypen best, also selber bauen, quasi so ein Click-Dummy, was dir wiederum auch viele Kosten spart, weil du das Produkt quasi designst und der Entwickler hat viel weniger Aufwand, weil das ganze Design wegfällt, ist also auch nochmal ein Kostensparungspunkt, wenn man es mal so sehen will. Und du entwickelst das Ding halt komplett by your own. ne? Und da fallen dir Fehler auf. Da sind uns Sachen aufgefallen, die uns wahrscheinlich vorher niemals eingefallen wären. Nur der Unterschied ist, es heißt ja dann nicht, dass wenn du das jetzt machst, dass du nichts schon entwickeln kannst. Der Unterschied ist, du wartest nicht, bis es fertig ist, sondern du gehst halt, während du das vielleicht sogar entwickelst, gehst du schon raus am Kunden, weil denen kannst du das doch zeigen. Also verlierst ja nur Zeit, wie du das ja schon sagst, wenn du das halt nicht machst. Ne? Und also im Prinzip ich, haben wir das genauso gemacht.
1: Ein ähnliches Beispiel. Ich habe äh, während der Schulzeit an einem ähm, Business, also Business at School heißt das, so ein Projekt von der Boston Consulting Group. Ähm, da mussten wir damals eine eigene Geschäftsidee entwickeln mit 16. Und Wir hatten so eine Nebelrückleuchte für den Skihelm. Das heißt, wenn es nebelig mhm. wird auf der Skipiste, soll ich gesehen werden, weil ich hinten an meinem Helm Licht kleben habe. Und die erste Variante haben wir selber gebaut. Da sind äh, mein einer Teamkollege und ich samstags in Konrad gefahren, äh, haben LEDs eingekauft, äh, Drähte gekauft, äh, Batterien gekauft und haben das Ding zusammengelötet. So Mhm. Und dann ähm, haben wir uns in der Schule in den Chemieraum gestellt und wollten gucken, wie stark sehe ich die eigentlich bei Nebel. Haben den Raum mit einer Nebelmaschine äh, ausgeleuchtet, den Helm draufgestellt, die Skibrille angezogen und dann festgestellt, blaue Lampen, sieht man durch eine Schiebrille nicht. Weil diese Schiebrillen können eins, okay. und das sind diese hellen Umgebungslichter, also den, den Schnee und die ganzen Reflexionen, das alles absorbieren. So Und dann ist uns bewusst geworden, die Lampen müssen wir auf jeden Fall rot machen. Weil rotes Licht haben wir dann getestet. Hat funktioniert, hat super funktioniert. Aber der größte Fehler wäre es ja gewesen, einfach mit blauen Lampen an den Markt zu gehen. Da hätten uns alle für gehasst. So Da kann man ja sagen, viel gelernt, aber ich lerne das noch viel schneller, indem ich es einfach mal mache und nicht mehr irgendwie eine PowerPoint-Präsentation habe, und ich vielleicht noch eine Umfrage mache, und alle Leute sagen, welche Lichtfarbe hättest du gerne? Blau? Ja, dann habe ich zwar das gemacht, was alle wollen, was aber technisch am Ende nicht funktioniert. Und deswegen einfach einfach mal machen.
0: Ja, geiler Abschluss war bei uns genauso, und ich kann sagen, habe keine Angst davor, irgendwie schlechtes Feedback zu zu bekommen, weil ich kann euch sagen, das Feedback, was wir teilweise bekommen, ist absolut (lacht) schämend, Ähm, wie schlecht das anscheinend ist, was wir äh, da machen. Und wir haben ja auch keine Angst davor, denn am Ende des Tages ist das ein geiles Feedback, wofür du extrem dankbar sein kannst, dass du so jemand was sagt Es ist viel schlimmer, dass wenn du das Produkt komplett gebaut hättest und da, weiß ich nicht, 50.000 oder 100.000 Euro für ausgegeben hast und dann sagt dir das jemand. Aber das haben wir ja nicht. Deswegen, geiler Abschluss, kommen wir trotzdem nochmal zurück ähm, zum Wachstum. Mhm. Ähm, Du hast ja eben erzählt, äh, ihr habt einfach gestartet. Ähm, haben jetzt äh, gut mitbekommen, sind wir gut durchgegangen, aber die Frage ist ja, was habt ihr letzten Endes gemacht, um die Werbetreibenden zu bekommen und was habt ihr natürlich gemacht, um die Streamer zu bekommen und jetzt geht es so ein bisschen Richtung Growth Thinking, da wo ich ja auch herkomme, heißt also, gab es bestimmte Plattformen, die für euch extrem relevant waren, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal Twitch, weil dort sind die Streamer halt einfach mal. Oder wie du eben schon sagtest, ihr habt mit Partneragenturen zusammengearbeitet. Die Frage ist halt einfach nur, wie ist man da vorgegangen? Und kann man mal, kannst du mal ein Beispiel geben, wie ihr wirklich an so jemanden gekommen seid? Weil das ist halt immer sau interessant. Ja, ähm, tatsächlich, dadurch, dass wir
1: auf den Bereich E-Sports fokussiert waren, also Fokus am Anfang ist natürlich auch immer äh, ein wichtiger Erfolgsfaktor, auch gerade für Wachstum. Also je stärker du dich halt fokussierst, ähm, desto einfacher kannst du wachsen, ähm, weil du dich halt viel mehr spezialisieren kannst und viel mehr besser sagen kannst, die und die Plattform ist für mich relevant, um die richtigen Leute anzutreffen. So, Weil unsere ursprüngliche sponsoring idee sollte auch irgendwann mal Fußball, Basketball, Konzerte und was auch immer alles sponsoren können. Ähm, mhm. Aber am Ende hast du dann, dann keinen kein Fokus und ähm, welche Marke will sich denn entscheiden, wenn es heißt, okay, für dich ist Tennis am besten? Haben wir gerade ein Angebot, passt überhaupt nicht, weil es in der falschen Region ist. Wir haben aber noch ein Fußballangebot, äh, Hockey und einmal E-Sports. So, dann hast du irgendwie ein ganz gewisses Portfolio und niemand ist am Ende glücklich. Deswegen haben wir zumindest am Anfang gesagt, okay, wir fokussieren uns auf den Bereich E-Sports. So, und dann ähm, ist es auch ein Riesenvorteil, ähm, deswegen auch Stichwort Team und warum ich auch mein Team ähm, so gerne mag und warum wir auch einfach so ein, so ein tolles Team sind, ähm, dass wir Leute im, im Team haben, die aus dem eSports kommen. Ähm, einer unserer Co-Founder hat selber professionell gespielt. Ähm, wir kennen die Communities ziemlich gut und wir wissen halt auch, okay, eine der relevanten Plattformen neben Twitch, Twitch ist halt eher, ähm, wo sich dann auch die Zuschauer treffen. Wenn ich ja. an, die, an, die, an die Teams rantreten will, äh, da gibt es Discord. So, und Discord ist so eine Art, eine Mischung aus Slack- Skype, irgendwie all diese Tools. Ich kann chatten, ich habe Räume, ich kann streamen, ich kann Videokonferenzen machen, ich kann telefonieren. Ähm, mhm. Öffentliche Räume, private Räume, also ganz, ganz verschieden. Ähm, kann das mittlerweile auch mit ganz vielen Sachen verknüpfen für Automatismen. Discord ist absolut super und ist so ein bisschen das Slack aus der Esports und Gaming Community. Und da gibt es halt ja. auch Gruppen. Und wir haben uns ganz am Anfang auch auf den österreichischen Markt fokussiert. Ähm, ein Großteil meiner Co-Founder oder eigentlich alle meiner Co-Founder haben zumindest dort Wurzeln. Äh, viele leben auch in Österreich. Ähm, so Und der Markt ist wesentlich kleiner, deutlich überschaubarer. Ähm, und da waren wir halt in verschiedenen Discord-Gruppen. Und ähm, darüber sind dann Teams teilweise auf uns zugekommen, Streamer auf uns zugekommen. Ähm, wir haben gesagt, hey Leute, ähm, wer hat gerade Bedarf? Dann haben die gesagt, hier, wir haben ein Turnier, wir brauchen einen Sponsor. Und letztendlich sind wir damit ähm, auf die verschiedenen Unternehmen zugelaufen, die wir ja auch am Anfang im Rahmen unserer Marktforschung, das ist ja auch das Schöne, wir haben eigentlich eine, für uns wollten wir User-Feedback haben und haben gesagt, hier ist unsere Click demo wie gefällt dir das und wie siehst du den Bereich E-Sports? Und wir wussten darüber ja auch schon, hey, welche Unternehmen könnten darauf anspringen? Ähm, Und die Unternehmen haben wir dann ehrlicherweise einfach kontaktiert. ähm, Mhm. Und das ein oder andere Unternehmen hat dann gesagt, hey, ist cool, wollen wir machen, wollen wir mal ausprobieren? und haben dann aber auch irgendwann so einen Übergang gehabt, wo wir angefangen haben, die Unternehmen primär aus einer Sales-Sicht zu kontaktieren, aber eigentlich immer mit dem Hinterkopf zu sagen, gebt uns bitte offenes Feedback. Wir wollen einfach genau wissen, was sucht ihr, was braucht ihr, was müssen wir euch an die Hand geben, um unser Produkt zu entwickeln und haben da auch relativ viel noch manuell gemacht. Die sports teams konnten sich auf unserer ganz simplen äh, Website, äh, die haben wir am Anfang noch, äh, noch selber gebastelt, haben uns dann ähm, recht schnell einen Entwickler mit ins Team geholt ähm, und ähm, haben dann da ja so einen Registrierungsprozess gemacht, wo die alle relevanten Daten aus äh, ausfüllen konnten, eingeben konnten äh, und konnten dann darüber ähm, ja relativ schnell filtern. Also wenn ein Unternehmen gesagt hat, das und das ist mir wichtig, konnten wir halt in unserer Datenbank einfach schauen, welches Team passt dazu äh, und das anbieten. Und ähm, haben dann halt über den, über diese Prozesse gelernt, okay, worauf achten die Unternehmen, mit welchen Mitteln kommt man bei denen leichter und schneller durch und haben dann halt, wie gesagt, über einen Umweg ähm, unsere zwei zusätzlichen Co-Founder äh, kennengelernt, die dann halt später dazugekommen sind, die aber parallel schon einer, sehr technisch an der Lösung gebaut haben. Äh, mhm. Wir waren stärker in, in Richtung Vertrieb ähm, und das hat einfach hervorragend gepasst und ähm, die Kombination ist halt für uns Aktuell wirklich ähm, das ist eigentlich das Beste, glaube ich, was was beiden Seiten hätte passieren können ähm, in der Kombination und damit sind wir einfach sehr glücklich gerade.
0: Ja, cool. Äh, kannst du vielleicht mal erzählen, einfach mal als simples Beispiel, wie viele habt ihr so angeschrieben und wie viele musstet ihr anschreiben, dass jemand antwortet? Hast du da noch eine Zahl im Kopf?
1: Nee, weil wir relativ wenig angeschrieben haben. Wir haben halt eigentlich immer angerufen. Oder angerufen,
0: ja, dann nennen wir es
1: ja. so. Ja, es nee, ist, 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 glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Unterschied, weil viele schreiben und ähm, weil sie sich nicht trauen anzurufen. Weil wenn ich anrufe, dann ist ja, da, muss, da muss ich ja reagieren. Da könnte ja jemand irgendwie antworten und Rückfrage stellen, auf die ich vielleicht noch nicht vorbereitet bin. Ähm, aber da haben wir, waren wir relativ äh, mutig von Anfang an. Ähm, Mhm. und haben halt einfach zum Hörer gegriffen. Am Anfang, ähm, ganz am Anfang, auch während des Lockdowns, war die Rückmeldequote katastrophal ähm, oder beziehungsweise die die positive äh, Response. Ähm, In Deutschland hat am Anfang auch, ganz viele haben gar nicht erst durchgestellt die Unternehmen zum richtigen Ansprechpartner, äh, weil da auch einfach Marketing gerade dicht war. Ähm, Und mittlerweile ist es Selten, dass jemand sagt, wenn wir da nach mit einem Marketing-Ansprechpartner sprechen, dass selten jemand dabei ist, der sagt, ey, das interessiert mich mal gar nicht. Ja. Also wirklich sehr selten.
0: Ja, die, das, weil ich hatte mal ganz, ich hatte mal jemanden hier, ähm, also den, den Janis von IPEP. Da haben wir viel über das Thema PR geredet und da haben wir konkret darüber geredet, weil die haben sehr viel über PR gemacht und sehr viel Wachstum dadurch, dadurch bekommen, weil die einfach einen passenden Zeitgeist getroffen haben, die digitalisieren die bons quasi, also die, 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 die Kassenzettel quasi mhm. im Supermarkt und die haben halt voll dieses diesen Zeitgeist getroffen, das hat voll in die PR-Schiene gepasst. Und da habe ich mit ihm so ein bisschen geredet, ja, wie viele Journalisten musstest du denn anschreiben, bis, sie, bis ein Journalist gesagt hat, okay, ich schreib jetzt mal bei euch. Und ähm, da sehe ich das halt äh, auch so, er auch so gesagt, ja, ich glaube, er hat so 50 bis 100 angeschrieben, weil ich glaube, den Leuten, ähm, man, viele da draußen sind sehr faul ähm, und nehmen sich das halt nicht so zu Herzen, ähm, weil natürlich triffst du auf Ablehnung, aber es das heißt ja nicht, dass du dass du aufgeben solltest. Nur du musst halt, es würde halt nicht reichen, fünf Unternehmen am Tag anzurufen und dann darauf zu hoffen, dass jemand sagt, ja. Also ich gehe auch mal davon aus, ihr werdet mehr als fünf Unternehmen am Tag angerufen haben. Deutlich. Ähm. Ja, wir, haben wund, wir haben uns die haben uns die die Finger und Ohren wund telefoniert.
1: Ähm, und es war gerade in der Anfangszeit auch ehrlicherweise frustrierend, weil es weil es natürlich Lockdown bedingt äh, und der ganzen durch die ganze Situation ähm, einfach viele gesagt haben so keine Ahnung, momentan so ein neues Thema. Ist super spannend, ja. E-Sports, wir wissen, dass das wächst, aber momentan no way. Ähm, und äh, das war natürlich auch für uns schwierig, äh, äh, uns da immer jeden Tag wieder zu motivieren und zu motivieren. Ähm, aber sobald dann mal einer auch nur äh, ein bisschen Interesse gezeigt hat, war man natürlich wieder Feuer und Flamme. Und Der das, das. <lacht> das, das motiviert einen und das ist, glaube ich, so sieben, weiß ich nicht. Ähm, in der, wenn, wenn du in der Uni eine, eine Arbeit schreibst, eine, eine Hausarbeit schreibst oder die deine Masterarbeit, ähm, dann kannst du dich auch motivieren, dass du irgendwann mit, mit deinen Kommilitonen beim Abschluss stehst und anstoßen kannst. Ähm, ja, da freut man sich dann auch irgendwie drauf, ähm, wenn, wenn man dieses Ziel einfach vor Augen hat und, und das nicht, äh, nicht verliert. Und wir wussten halt, das wächst gerade, das wird wachsen und die werden da alle irgendwann reingehen. Ähm, und das hat uns einfach dann auch nicht müde gemacht und wir haben einfach weiter und weiter
0: gemacht. Ja, ja finde ich mega, mega gut, ähm, gerade auch während des Lockdowns. Ich meine, jetzt ist der zweite Lockdown Ne? stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, habt ihr, also wie geht ihr jetzt momentan, was macht ihr jetzt gerade konkret, damit ihr Streamer sowie ähm, Unternehmen gewinnt, die Werbung schalten wollen über euch? Geht ihr immer noch so vor wie am Anfang? quasi, Ihr macht viel per Telefon oder habt ihr eure Strategien ausgeweitet? Simples Beispiel, schaltet Online-Anzeigen, ähm, seid vermehrt auf Discord unterwegs, seid vielleicht auch in irgendwelchen anderen Communities äh, unterwegs, wenn es um das Thema Sponsoring geht. Gibt. Da gibt es ja wahrscheinlich auch sehr viele Gruppen. Was macht ihr aktuell? Ja, also Und wir machen tatsächlich
1: tatsächlich ähm, vieles noch ähnlich. Ähm, wobei die die Akquise ähm, aktuell deutlich besser läuft. Unser Produkt, äh, wir haben weniger Risikofaktoren für die Unternehmen drin, dadurch, dass wir TKP-basiert abrechnen können, dadurch, dass alles sehr transparent ist und sie auch einfach planbar wissen, was bekomme ich. Ähm, Das gerade in so einer aktuellen Phase, super relevant. Ähm, Wir gehen auch nicht mehr klassisch über dieses Thema, hey, wollt ihr was im E-Sports machen? Sondern, hey, äh, Livestreaming, Twitch, ähm, Ist letztendlich fast das gleiche Thema, wenn man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Aber du stößt auf ganz andere Ohren. Und ähm, ähm, E-Sports ist eher so Sponsoring langfristig. Ähm, Und das, was wir jetzt aktuell machen, äh, da kann man auch sagen, unsere Kampagne geht eine Woche, einen Monat ähm, oder oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also, das ist da haben wir eigentlich weniger Grenzen, äh, wie wir das ausgestalten können, gibt allen mehr Flexibilität, mehr Sicherheit. Dadurch ist das deutlich einfacher. Wir kriegen aber auch aktuell durch unsere durch unser Performance-Marketing, was wir machen, in ähm, verschiedene Medien bei Google, ähm, auch Inbound-Leads rein, ähm, die sich einfach melden, die sich auch ähm, teilweise selbst registrieren und sagen, okay, das ist mein Budget, Kampagne starten, ähm, und, dann, und dann laufen die Prozesse letztendlich los. Ähm, und mit den Streamern ähm, ist es nach wie vor, dass wir Communities bespielen, um, dass wir uns aber auch mit den Streamern intensiv auseinandersetzen, okay, wo haben die Bedarf, was brauchen die noch von uns, äh, außer Werbepartnern, ähm, um auch zu schauen, okay, wo können wir uns da natürlich weiterentwickeln.
0: Ja, ja, da, da hast du ja auch eben nochmal gesagt, ähm, bei den Werbepartnern ähm, stellt sich natürlich jetzt die Frage, was geben die in der Regel bei euch aus? Ne? Also ist wahrscheinlich komplett unterschiedlich, heißt also der eine, keine Ahnung, lässt 50 Euro bei euch, wobei das glaube ich wohl ja nicht. Aber der Erste lässt, hat ein Budget von 500 Euro, der nächste halt von 2000 Euro. Mal, kannst du mal ein Beispiel geben? Das ist wahrscheinlich komplett unterschiedlich, ähm, wieso die Firmen dort agieren. Also, wie freudig sind die auch, quasi bei euch Geld auszugeben?
1: Ja, das kommt immer sehr stark auf die Branche, aufs Unternehmen und auf Unternehmensgröße an. Ähm, sind welche dabei, ähm, die lassen bei uns tatsächlich für einen Testcase äh, 1.000 Euro oder ich glaube, der kleinste war mal 500 Euro ähm, mhm. und äh, es sind auch welche dabei, äh, die wollen ja mit guten fünfstelligen Summen äh, da reingehen ähm, ja. und, und auch ganz unterschiedlich. Der eine sagt halt, okay, also der nimmt das gleiche Budget und will das in einem Jahr ausgeben und der andere will das gleiche Geld in einer Woche ausgeben ähm, das ist ganz interessant ähm, und einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Letztendlich ähm, sagen wir natürlich, äh, wir nehmen grundsätzlich erstmal alles mit. Äh, ist, glaube ich, klar. Wir ähm, ja. versuchen aber schon auch äh, den Unternehmen auch zu erklären, ähm, beziehungsweise wir fragen immer, okay, was ist euer Ziel? Was wollt ihr erreichen? Wollt ihr eher äh, Sales oder wollt ihr eher Branding machen? Ähm, darauf o- basierend auch zu überlegen, geht das mit dem Budget und dem Zeitraum muss man eine Variable oder beide Variablen eventuell verändern, ähm, weil letztendlich sind äh, nur zufriedene Kunden für uns gute Kunden, ähm, weil die sorgen dafür, dass sie im besten Fall verlängern, äh, nochmal buchen, uns weiterempfehlen. Ähm, das ist natürlich auch für uns das, äh, das Allerwertvollste.
0: Ja. Und damit die, damit die zu das auch nochmal verstehen, ihr rechnet ja also pro Tausender Kontaktpreis ab, ne? Genau. Also letztendlich zahlt ein Kunde immer
1: ähm, pro, nach Reichweite. Das heißt, äh, als Unternehmen kann ich genauso buchen wie ein Mediabudget. Das heißt, ich sage hier okay. 10.000 Euro ähm, und dann können wir sagen, okay, welchen TKP hinterlegen wir, je nachdem auch, was die Streamer alles leisten sollen, äh, variieren mhm. auch die TKPs ähm, und könnten je nach äh, TKP äh, dann entsprechend die Reichweite äh, berechnen.
0: Okay, und ihr rechnet das dann im Hintergrund mit den den Streamern ab, weil die verdienen ja dadurch Geld. Genau, ja. Ja, simpel. Okay, Ähm, dann kommen wir jetzt langsam mal so zum Ende. Ähm, Neues Jahr gestartet. Letzte Frage, die ich mal sehr gerne stelle, ist, äh, was können die Leute dieses Jahr von 2Reach erwarten?
1: Ja, wir werden wachsen. (lacht) (lacht) Ähm, Wir wir wachsen gerade, was unser Team angeht. Wir werden neue ähm, Funktionen äh, bereitstellen, ähm, die einfach die Prozesse auf allen Seiten optimieren, die Transparenz erhöhen, ähm, schauen gerade, dass wir bestimmte Prozesse noch noch automatisieren ähm, und äh, ja, wir werden gucken, dass wir ähm, Werben in Livestreamings ähm, so einfach und transparent wie möglich machen.
0: Ja, das ist doch ein sehr, sehr guter Abschluss. 38 Minuten ist es lang geworden, Hannes. Vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, es war ein wirklich sehr, sehr guter Podcast, ähm, eine sehr, sehr gute Podcast-Episode mit sehr, sehr geilen Insights. Falls da draußen jemand ähm, Werbepartner sein möchte bei ToReach reach oder vielleicht sogar selber Streamer ist, der kann sich natürlich gerne mit Hannes in Verbindung setzen. Ich verlinke alles zu Hannes ähm, Webseite plus LinkedIn, ich glaube, auf LinkedIn erreicht man dich am besten, so haben wir uns auch kennengelernt, unten in den Show Shownotes. Ansonsten würde ich sagen, lass diesem Podcast gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Das war es jetzt von mir, mein letztes Wort lasse ich wie immer meinem Gast, diesmal dem lieben Hannes und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao, dein Pascal.
1: Ja, besten Dank fürs Zuhören. Schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, meldet euch und bis dann.